0: 上班的路上，回家的路上，旅途的路上，你需要一点娱乐。这里是路上来一点娱乐。Hello， 好，现在外面在打雷，好，希望可以在它越来越大声前，我可以赶快录完。好，最近我同事确诊啊，所以公司让我们就是怕怕疫情扩散，所以让我们聚家三天。所以让我也有机会有那种琐碎的时间可以来处理，可以来录 podcast。当初我觉得啊，要跟疫情共存啊，居家是一定要的啊。但我觉得公司好像都还是比较希望看到人进去。但是我觉得像迟早疫情会再变严重啊，对啊，像最近的确诊人数好像又变高了。好、啊、像希望大家都可以平平安安的、啊，因为我觉得隔离真的蛮麻烦的、啊，尤其是你如果跟家人住的话。如果有跟家人住的话，我觉得是更麻烦啦、啊，因为你基本上，除非你的家蛮大的，然后有办法一居一室，不然你中了等于说全家都中了、啊。我我之前上一次疫情爆发的时候，我我,我们家就是这样，一个人中就全家都中了，所以不要中比较好啦。也像大家都自己小心一下自己的身体。好了，让我们来聊聊一下今天主题吧。今天主题是那个啊，奇美啦。然后这部其实是跟我上那个 EP 8找到的那个 Tracer 一起找到的，所以当初是应该是一起看啦、啊，但是应该是我先把 Tracer 完全看完才来追那个奇美拉的。然后这部我记得当初我我找到以后，我也觉得蛮意外，怎么会有这一部，因为好看哦，就是网络上没有太多人在讨论这一部。然后这部是去年年底的时候就是播放的。但我也不确定，是因为我那时候我在看那个《生活大爆炸》，所以我没注意到，还是我眼残。然后当初我看到简介，我又觉得还不错啦。它的元素有那个警察，然后有悬疑，所以我当初觉得，好，不然来试试看好了。然后看了前面两三集，就觉得嗯还不错，觉得可以看下去。然后这部剧啊，它其实是在讲述就是重案刑警、犯罪心理分析师，然后外科医生，然后三个人分别因不同的目的。追踪时隔三十年再次发生的连环爆炸杀人案。然后，其实我觉得单纯看介绍，我觉得可能你会因为职业提起一点点兴趣啦。但这部我要推荐的原因，其实是因为它里面所有角色的连接其实都蛮强烈的。然后它强烈到是我最后几集我还在怀疑某一个角色是不是有其他身份。然后可能是真的好奇，就是大家的身份吧。所以就是。有时候你知道画面稍微多 take 这个角色的脸多 take 一两秒，就觉得嗯，导演是要跟我暗示什么吗？我看后面我真的是有点忘记要找最后的凶手了。他这部戏的凶手其实不是严格上来讲的那种心理变态啊，或是那个罪恶很深的那种人啊，他其实是因为一些缘故，所以比较偏待于复仇的目的。所以当初看到凶手的时候，我觉得。哎、欸，我怎么会没有想到？因为他到尾巴的时候就已经有一点点明显了，我觉得还蛮算蛮明显的啦。你回事后回想的时候，我觉得还蛮明显。但是真的是因为太多人的那个身份都有点很好奇，所以就有点误导到我。然后也加上，因为你发现好像凶手其实没有不是想象中的那种杀人魔，他只是因为复仇的目的，所以你就觉得好像不是严格的讲的坏人，所以好像也没有到很想要去猜到。所以就是你可以大概知道这一部的那个精彩度了，所以我觉得没有看过的人真的可以去看看。它虽然不我，我觉得就是不能称为神作啦，但是是一部值得好看的剧啊。然后如果目前的叙述还不能吸引到你的话，那让我介绍一下演演员吧。那让我介绍一下演员吧。好，当初我是因为朴海秀，所以我想要想要观看的欲望有增添了几分。然后主要是因为我看过那个《啊，机智的监狱生活》，然后那时候觉得。演的不错，所以那时候有好的印象，所以我加了许多分。所以我就觉得看到他主演的戏，我就觉得好像值得看了、啊。然后，但是我为了要准备这一集的资料，所以去查了一下资料。然后查一下，我就觉得真是哇，男二是那个李希俊演的。我觉得蛮应该蛮多人。我如果单提名字，可能会比较没有印象。其实我看名字我也没有印象，但是我看到脸，我就觉得哎哎，看到脸我也觉得还好。看到脸我也觉得还好，主要是因为我那时候看了他的那个之前有拍过什么戏，那我才知道原来他有去演《帽子》，他在那一部戏演的是两个男主之一的那个高武志。如果有看过的人，你会觉得超意外，他这两个角色就是在《帽子》里面跟现在这个角色，从那个啊气质啊到形象是完全差超多的。我是查了后我才发现，《帽子》我也是我是去年看完的啦，所以。我还蛮有印象的、啊，到目前还蛮有印象的。但我是真的蛮意外的、啊，所以我觉得他真的演得不错，他把两个角色我觉得全释的都蛮好的。然后女主角我也觉得蛮意外的，女主角是那个金秀贤所饰演的，在韩剧我觉得比较少看过他啦，所以我觉得提到名字，可能好像大家可能有点没有听过，因为韩红之前都是应该是都在国外拍戏吧。我是查资料就是才发现他的那个演过的戏真的很蛮蛮屌的。他在那个《复仇者联盟二：奥创纪元》里饰演那个赵海伦，《怪兽与格林戴华德的罪行》饰演那个纳吉尼。然后因为这我我是挑两个我有看过的来讲啦。但我看到这边我就真不懂了，说这些都蛮值得宣传的啊，那怎么这部宣传超级弱？然后我有看到有有一些人的叙述说，在他在韩国上映的时候啊，其实有些人就是完全不知道这部有上映，是看到当看到那个剧在播的之候才发现哦。原来他们那个那个频道有出了一推了一部新的戏，所以我觉得就是没有听过这一部戏的人是可以去看看啦、啊。因为评价都还不错。我上网查了一下，大家的评价其实都是蛮推的、啊。那接下来我们来聊一下剧情哦，然后这部分我就会有点暴雷啦，所以我觉得没有看过的人建议赶快去看一下。然后开头是由那个朴海秀所饰演的那个车在焕是一名重案组刑警，然后他在调起一起被害者在车内自燃的案件的时候。然后这个时候，同时有那个江信一所饰演的那个韩助席，是车在焕的组长，然后组长他就偷偷把案件里的一个证据打火机藏起来了。然后随着那个车在焕慢慢的想要他想要破这个案件，所以找了很多资料来的时候，才发现这个这个案件跟一起35年的案件很像，当时的案件的犯人被称为奇美拉。因为犯人在杀害被害人的时候，都会在现场留下一个打火机，然后那个打火机上面会有一个奇美拉的图示，所以那个当时就会称那个犯人叫做奇美拉。然后也因为犯人的死因通常都是跟火有关，然后奇美拉是会喷火嘛，所以就是因为这样才有关联到。然后这时候，同时有那个国外的 FBI 派遣来到韩国教学的那个金秀贤所饰演的尤金海德威。他是英文名，在剧内是英文名。他刚好对案件有兴趣，所以给车载焕蛮多的帮助。然后慢慢的，车载焕跟裴德威他们在搜在调查的时候，慢慢找到一个嫌疑人，是李希俊所饰演的李忠业。然后就是闹了一番，李忠业才觉得车载焕是个肯相信的、可以相信的警察，并告诉他他的真实身份其实是35年前妻美拉案件的犯人的儿子李永泰。当时因为一些过程，所以他被国外的人收养，然后并改名了叫做李忠业。但因为前面误会了李忠业，所以导致那个车在焕暂时被排除在案件外，他不能去主导案件，并且他就去寻求了那个由车珠英所饰演的金孝京。他是一名记者，他常常要得到消息，所以他并会去找车在焕去讨一些消息。车在焕也就顺势找他一起帮忙。然后，因为他要开立一个节目啊，所以他想要报道那个35年前案件，然后所以就有想要透过帮忙的方式，然后想要得到一些消息，然后可以他去做节目。然后，但是随着那个35年前案件相关人啊，一个一个都被杀害，车载焕也开始一步一步接触到真相。然后接下来就真的会完全剧透、哦，所以有想观看的人，真的就赶快按一下暂停哦。然后，就当车载焕以为他要找到最后的真相的时候。车在焕的妈妈是由南基爱所饰演的车恩秀，她才是原来原来她才是35年前的齐美拉，然后她并且她去警察局做自首，然后自首的原因其实是因为车恩秀她开始罹患了阿兹海默症，所以她的记忆开始丧失。其实车恩秀其实当初在还没有发生车祸前，他其实是叫做柳晨曦，然后柳晨曦其实是一名研究员。然后当初他是打算举报由李金英所饰演的韩振宇，是一个小公司的老板，因为他想要把事业做大，所以他开始研发药物。但是那个药物其实是对人体有害的，但那个韩振宇就是隐瞒这个消息，他隐瞒这个事情，然后还还是打算卖给民众。所以柳承熙就觉得不行这样，所以他打算举发他。所以韩振宇就打派人去威胁了柳晨曦，可却不小心把柳晨曦的小孩给害死。柳承熙因此打算复仇，然后就当他剩下那个韩振宇还没解决的时候，却因为车祸导致丧失了记忆。然后，可是那时候同样是警察的韩柱熙，其实已经发现真相了，可是他就隐瞒事实，然后并且去照顾那个改名叫车恩秀的一个失去记忆的孕妇。然后，所以这时候警方其实他们打算解决案子，所以就随便抓了一个人，然后也就是李忠业的爸爸。然后刚好李宗义的爸爸也知道韩振宇的一些事情，然后又常常去找韩振宇麻烦，所以韩振宇一时愤怒就在监狱里杀了他。而因为在韩振宇杀死李宗义的爸爸之前，他其实刚被严刑逼供，然后并差点没命，所以警察是以为他们害死的，导致整个警察、啊、检察官啊，然后加上韩振宇，其实都在帮忙掩盖这个真相。然后，并且把齐美拉这个罪名给诬赖到他身上。然后，刚好李宗烨的妈妈也怀孕，然后并且生了重病，然后送到医院后就过世了。这个时间，李宗烨以为他妈妈也去世了，然后当然肚子里的那个小孩应该也是没了，所以他其实也不知道他有妹妹这个事情。李宗烨就是随着被收养就到国外，了，送到医院过世之后，却被医生发现那个肚里的胎儿其实还活着。所以，也就是李忠李忠业的妹妹，李忠业的妹妹，就是一直跟在车站换旁边的那个记者金孝金。所以，当他发现他爸爸其实是被害死的时候，他其实就决定复仇。所以他也就是35年后的第二位齐美啦。然后，这时李忠业才觉才知道，他原来还有一个妹妹。但是，金孝金为了复仇，他已经杀了太多人，已经回不了头了。然后，尤其是他发现害他爸爸被诬陷的人，其实是车站换的妈妈。然后，并且他已经得了阿兹海默症，所以他也下不了手。然后最后，他跑去威胁韩振宇，拿到韩振宇做坏事的证据后，就决定自杀。然后并拜托车再换把韩振宇抓起来，因为这是他最后的愿望。讲这段的原因，其实想要让有看过的人稍微回忆一下啦。所以我我的叙述其实真的少了很多事情，但我只是想要帮大家回忆一下。不，我不知道。大家记不记得这一部剧的内容啊？所以帮大家回忆一下，然后所以稍微讲了一下内容。然后这边，其实我是想要跟大家聊聊，就是我觉得有看过的人哦、喔，你不觉得这部的角色太多了吗？然后有些角色其实都蛮不重要的，像第一个是那个女主角海德薇，她其实真的很像局外人。我刚刚的叙述其实几乎没有提到海德薇，因为她严格说起来跟这个案件超级没有相关的。所以我觉得这部分其实对整部戏，我觉得算是蛮扣分的啦。就是你会觉得还不如让金孝京来那个，就是那个记者来当这位女主角，也就是那个第二位海奇美拉来当这个女主角。因为海德薇这个角色严格说起来，完全拔掉其实都不影响，因为他自己本身的事情在剧内也有叙述。可是他是叙述他是在国外发生一些事情后，然后才被派遣到国内。然后但这个东西其实完全不影响。到整个案件，他也没有因为那个东西而启发了什么。女主角真的是有点饥饿的一个角色。然后因为那个韩柱喜啊，他被那个金孝金给杀害了嘛，所以上面又派了一位组长来处理奇美拉的案件。然后真的是从头到尾拍摄的方式哦，都让我感觉好像这个组长好像有什么，好像他的身份其实是呃跟谁有仇，但结果完全没有诶，看到结局我才真觉得哦好。呃，那个组长真的是没有什么，我觉得真的是有点太闹了。给了这个角色蛮多的戏份，但是这角色你说重要好像也不重要，没有这个角色好像也都可以进行。然后但不知道是什么突然排了这个角色，然后导致我觉得真的觉得整部戏的那个角色是有点太多了。呃，我觉得多还好，但是多你要有关联，但是他有一些角色啊，我觉得主线的角色关联性都很强。但那些支线的有些角色哦，他们的戏份有点太多了。然后像女主角其实跟男主角其实几乎可以说没有爱情线吧。你既没有爱情爱情线，然后如果你说海德薇是要用来推进剧情的角色，或是串联剧情的身份的话，这些其实都跟车载换这个角色重复。所以我觉得这一部分真的是这一部戏蛮大扣分的一个点。然后我觉得整部戏下来，其实可以感受到导演想要渲染一些氛围。但我觉得好，我觉得好的戏棋就是把整部戏的风格加重加深啊。但我就觉得那些笼笼醉的人的戏份，是不是可以拿来做这件事？比如说把角色的刻画再深一点，一些主要角色刻画再深一点。毕竟因为那些角色其实都占有一些戏份啊，然后你在观看的时候，其实会因为那些角色，就是你会感觉他好像有什么，但其实最后却没有什么啊，这种空虚感吗？当然，就是缺点，我觉得就是真的是最大的缺点，就是人员太多啦。角色的那个连接是强，但是太多角色的戏份多，但又不强。没有没有，应该说不足，不是不强啊，是没有跟那条主线有很密切的连接啊。但是有我有一些优点啊，像李宗业，他的身份是外科医生，但他当医生前是一个野外求生的特种部队教官，所以李宗业的武打戏份，我觉得真的还不错看啊。整部戏，我觉得李宗业就是被追捕的时候的五打部分，真的都蛮值得看的，蛮精彩的、啊。然后，并且这种一步一步知道真相，啊，也真的可以让我感受到编剧的诚意。而且主线其实有一些反转，所以整体来说，我真的觉得不错看啊。然后，并且在那个最后啊，金孝金身份公布的时候啊，是有配上旁白，然后旁白的叙述大概就是叙述齐美拉的一些叙述。然后最后一句有加上那个七美拉奇是母的，就是想要透过这个来跟大家讲，其实就是七美拉奇是一个女，是一个女的。大家其实都一直找错对象，但这段我会觉得让那个车恩秀，也就是车在焕的妈妈来来做来讲这句话，我觉得好像那个氛围好像更好。然后并且因为那个车恩秀那时候记忆开始失去，所以他会开始让柳晨曦的这个记忆给取代。你车秀的的记忆慢慢流逝掉，那流逝到最后就会轮到柳晨曦。所以他那个时候比较像是有点像人格分裂，就是有第二个人格出来，其实但但都是他们同一个人啊。然后柳晨曦其实代表是那种复仇啊，然后又有点疯狂，所以我觉得这句话给他讲的那种那种情绪的渲染，我会觉得更好。然后这部就是主题，它叫奇美拉嘛，但除了会喷火以外，然后跟杀人的方式用火，就是我觉得跟角色的。科幻关联啊，都是偏少，因此我觉得，其实整体来说，你讲到奇美拉这个东西的时候，我觉得少了一些震撼感吧。这点我觉得是比较可惜啦、啊。然后还有一点就是，他用连续杀人魔的这个恐怖的气氛啊，好像不太够。然后因为我在维基百科上有看到，这部的元素是叫恐怖跟悬疑，那我觉得完全恐怖的部分真的是都很少啦、啊。然后，但是这部内容真的满满的，所以感觉好像也不太有那些空间去加上那个恐怖的氛围。然后整部戏的话，如果评分满分十分的话，我给八分。然后因为我真的比较喜欢看有剧情的剧啊，所以要来一点悬疑啊，我觉得这部戏不会让你后悔。然后虽然这部戏还是有蛮多小小的不足啊，但我觉得给个八分是还算 OK 的。然后如果没有看过的人话，我真心推荐你们去看。然后这里是路上来一点娱乐。我是阿辉，下期再见。